0: 我有事，台湾有事吗？世界有事，世界有事吗？你有事，我没事。一起来听听看，想想看，小新闻动动脑。小朋友们，大家好，我是崔斯坦叔叔。地球的南北极一直都是许多科学家想要更深入研究的地方。然而，来到了这些不适宜人居住的地区，如何满足生活上面的需要，有没有可能自给自足，一直都是这些科学探险队需要解决的问题。而今天的新闻，我们就要来看看一个在澳洲南极的研究计划。就让我们一起来收听本周的小新闻，动动脑，看看发生了什么事。嗯开饭喽！世界最远的厨房。2023年的11月，包含了27名科学家的42人团队，他们准备前往南极洲，在当地呢要待上十周左右。主要的目的是要研究气候变迁对于登曼冰川以及周遭生态系的影响。这个团队当中有一个不可或缺的角色，它是一个非常重要的植物。哦。哒哒，没错，就是厨师。如果缺少了这个植物呢？哇，我想这些科学家就算他们厉害的再研究，可能也没有办法在当地待上太久。特别的是呢，这一次邀请到的是一位台籍的女主厨，她的名字叫做谢嘉欣。他在这个团队当然负责非常重要的任务，就是整个团队的伙食了。来自台湾台南的他，从今年二月开始接受团队的训练，也将在南极当地待上三个月。这段期间呢，他所面临的第一个挑战，就是他所身处的厨房距离最近的工作补给站凯西站。居然要四百五十公里这么远，小朋友可能对四百五十公里没有什么感觉哦。让崔斯坦叔叔来解说一下，这个距离呢，大概就是从台北到高雄，所以开车呢，大概要五个小时左右。送抵凯西站的空运物资，包含有新鲜的肉类。蔬菜和面团等等，那么因为运送的空间有限，食材全部都是冷冻的真空包装。每一周呢，谢主厨都会向凯西站发送需要的物资清单，让这些物资得以空运过来。也因为环境条件不断的在改变，所以呢，谢主厨也需要不断的更新菜单，还有思考食物保存的方式。特别像呢，目前南极夏季属于极昼，多数的日子呢日照都是非常的强的。但是如果遇上天气变化，也有可能影响补给运送，像这些都是主厨需要不断注意的细节。哇，主厨还需要有一些科学头脑呢。谢主厨每天早上都会提供热汤，温暖大家的身体，为大家开启幸福的一天。如果天候的状况允许，许多科学家会在更偏远的卫星营地生活长达一周，并且自己做饭。但是在天候不佳的日子里，最多可能有42个人整天待在大本营找东西吃。谢主厨需要随时做好准备待命。哇，想一想真的很挑战呢，因为每天用餐的人数都不一样，也无法预测天气会如何变化。哇，真的是太不简单了！另外，在饮食上还有很多的细节需要注意哦，像是有科学家他们有食物过敏，或者是有其他的饮食习惯，都是需要格外用心准备的。参与计划的团队大约有一半的科学家饮食习惯是素食，而这些素食者呢，还包括四名是海鲜素食者，跟两名的纯素者。哦， oh, 所以每个人对于素食的定义也不太一样哎。因此，像在他们的餐点当中，会大量的使用豆类植物、蔬菜、豆腐，还有植物性的膳食。小朋友听到这里可能会想啊，哇，那这个蟹煮厨他是不是个人的经验非常的丰富，所以能够被挑选到团队当中呢？没错。他过去曾经在西澳洲的金伯利地区的医院、寄宿学校，还有一个偏远的野生动物园保护区工作。保护区当中呢，因为有许多的科学家，他们与动物一起工作，所以他们都是崇尚素食主义，不想吃这些动物的肉。所以小朋友，你就知道了，谢主厨他其实已经不是第一次面对这样在各种不同的饮食需求上面的特别的要求了。那到底什么对谢主厨来说是最困难的呢？哦，这个有记者访问他，他就说呢，刚刚以上讲到这些都不是问题，最具有挑战的部分其实不是烹饪，而是喜碗哒啦。哇，这个回答是不是跌破大家的眼镜呢？为什么这么困难呢？哦，原来呀、啊，这个厨房当中是没有自来水的。这可不像我们家里面的厨房哦，只要把自来水的水龙头这样打开，拐滴拐滴，然后呢，就会咕噜咕噜咕噜有水流出来。哦，原来在这个临时厨房当中是没有自来水的。所有的用水都需要靠融冰造水才能够解决，哇！所以水的问题原来才是让这个团队最头痛的呢。另外，像是所有的污水还有垃圾都得分类回收，进行后续的处理，才不会让这个人类的研究计划造成更大的环境负担哦。这个号称世界上最远的厨房。花费了团队两年的时间建造，预计会运作三年。在种种困难都被一一克服的情况之下，我想呢，这些科学家一定感觉到自己很被爱、很被照顾吧。希望他们在当地能够做得出对这个世界、对这个社会真的有贡献的研究哦。而这个厨房呢，也不会一直在南极。等到这个研究计划结束之后，临时的厨房就会拆除喽。听完了今天的新闻，小朋友有没有觉得每天都有好吃的餐点，非常的幸福呢？接下来，崔斯坦叔叔提供三个动动脑小问题，邀请所有的小朋友们一起来动动脑，想想看。第一个问题。刚刚我们提到了谢嘉欣主厨，他所说到最大的困难就是在南极的基地没有自来水这件事。崔斯坦叔叔想要问一下小朋友，为什么在南极基地要有自来水是一件不容易的事情呢？大家可以想想看哦。第二个问题，在这一次的团队当中，有非常多的素食主义者。小朋友，你对素食有多少的了解呢？最后一个问题，在南极有谢家新主厨为这些科学家们来备餐。在你的家里是谁备餐呢？是谁每天把丰盛的食物端到你的桌前呢？啊，我们这个时候是不是应该要来感恩一下呢？如果平常帮你煮饭的这个人可能是爸爸或者是妈妈，他就坐在你的旁边，哎，你可以向他表达一下感谢吗？最后，再回到谢嘉欣主厨所分享的一些有趣的事情，像是啊，研究团队当中几乎所有的人都很喜欢喝咖啡，非常需要咖啡因，好像跟城市里的人没有什么太大的不一样。另外呢，像是新鲜的鸡蛋是被禁止使用的，以免不小心传播疾病给当地的海鸟群。而因着营地没有自来水。饮品的部分呢，主厨也会准备一些无酒精啤酒和气泡葡萄汁给大家选择。而在澳洲国庆日的时候呢，主厨也特别准备了澳洲的传统点心——莱明顿蛋糕，还有就是 BBQ 烤肉，让大家一解思乡之苦。好，结束今天的小新闻，动动脑之前，如果这个周末你有空，崔斯坦叔叔也推荐一本好绘本给小朋友们认识。这一本绘本呢，叫做《我妈妈要去南极》，欢迎小朋友们可以到图书馆或者是书店去找找，一起研究一下南极吧。今天的小新闻，动动脑就到这里喽，下周我们再继续来看看世界上正在发生什么事。欢迎爸爸妈妈按一个五星赞，鼓励我们的小小动脑团队。也欢迎小朋友们上我们的脸书社团“小新闻动动脑”的超级基地，和我们一起分享哦。拜拜，我们下周再见。